0: Yes, herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Mein Name ist Alex Blum und ich freue mich, so viele Gesichter zu sehen. Schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Ich bin Pastor, leitender Mitarbeiter, einer der Pastoren und ein leitender Mitarbeiter hier in der MGE Peine und dies ist meine letzt, vorerst, letzte Predigt, die ich hier halten werde. Und ich, bin richtig, ich freue mich darüber, dass ich nochmal so das Privileg habe, denn wir sind am Ende der Serie über den ersten Petrusbrief, wo es um... Verfolgung ging, wo es um schwierige Situationen, schwierige Zeiten ging. Die letzten beiden Predigten haben ich sehr angesprochen, die von Matthias einen besonderen Glauben zu haben in Zeiten der Prüfung. Wow, wie oft stehen wir in, in Zeiten der Prüfung, sei es Kleinigkeiten auf der Arbeit oder große Dinge in, in Beziehungen und Freundschaften. Letzte Woche ging es um besondere Werte zu leben, besondere Werte, ähm, die uns herausfordern, unseren Glauben wirklich umzusetzen. Und heute geht es um das Thema besondere Berufung in einer dunklen Zeit. Wir erinnern uns, Petrus schrei schreibt einen Brief an Menschen in, in Rom, an Christen in Rom, die verfolgt werden, die unterdrückt werden, die versklavt werden, die misshandelt werden, die unter dem Kaiser Nero Schreckliches erleben müssen. Und er spricht in diese, in diese Situation hinein, in diese, zu diesen Menschen und sagt, ihr, ihr seid dazu berufen, etwas Besonderes zu leben. Diese Menschen müssen ihre Berufung umsetzen, auch wenn es hart ist. Und bei, bei Petrus taucht dieses Wort Berufung, Erwählung immer wieder auf. Immer wieder, ihr habt einen Auftrag, ihr, ihr habt eine Mission, ihr, ihr habt einen Job zu erfüllen, auch wenn es hart ist. Und bei, bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir so eins aufgefallen. Und zwar, ich habe das als ähm, Pfadfinder bei den Royal Rangers äh, geliebt, Aufgaben zu haben. Wer weiß von euch, wofür dieses Abzeichen steht? Okay, ganz hinten Elias, sag's. Rangerleiter. Wer dieses Abzeichen trägt, rechts oder links? Ich glaube, links trägt, äh, trägt man es. Der ist der Leiter einer Gruppe, okay? Der ist der Chef, der hat das Sagen. Das waren meist die über 16, 18-Jährigen, die Erwachsenen. Aber es gab noch ein anderes Zeichen, nämlich, du konntest Teamhelfer sein. Du konntest derjenige sein, der nicht ganz so viel zu sagen hat, aber wenn es um etwas ging... Stellvertretender Teamleiter ist das. Stellvertretender Teamleiter. Ich muss. Äh, es gibt nämlich noch einen dritten Balken. Das ist, der, ähm, das ist der, Teamhelfer. So rum. Teamleiter, Stellvertretender Teamleiter und Teamhelfer. Okay. Ich habe es geliebt, diese zwei Balken auf meiner linken, äh, auf meinem linken Arm zu tragen, weil es mir gesagt, was allen, allen allen anderen gezeigt hat, dieser Typ, der hat was zu sagen. Nicht so viel wie alle anderen, aber in seinem Team. Hey wenn es Unordnung ist, Alex, mach mal hier Ruhe. Alex, sorg mal das, dafür, dass sie wieder hier alle zusammenkommen. Alex, mach mal dies, Alex, mach mal das. Diese zwei Balken, die haben mich beauftragt. Die haben mir ähm, Autorität verliehen. Und ich wusste, wenn ich damit rumlaufe, ich kann, ich kann damit etwas bewirken. Und ich hatte damit eine Berufung, ich hatte damit einen Auftrag und genau darum geht es heute. Ich will uns heute zeigen oder anhand der Bibel wollen wir sehen, dass wir zu Dingen berufen sind, nämlich anders zu sein, einen Unterschied zu machen. Und Es gibt drei verschiedene Arten Art und Weisen berufen zu sein, drei verschiedene Arten und Weisen unsere Aufgaben zu erfüllen. Das eine, das erste ist eine ewige Berufung, Jesus zu folgen. Wir alle, die wir Jesus nachfolgen, hey, wir sind dazu ewig berufen, Jesus nachzufolgen. Der Heilige Geist, der zieht uns, der drängt uns, der, der, der weckt irgendwas in unserem Herzen und es ist unsere Berufung, Jesus zu folgen, Menschen zu gewinnen, Menschen zu ermutigen und der Heilige Geist weckt in uns diesen Hunger. Das ist eine ewige Berufung. Wenn du einmal Ja zu Jesus gesagt hast, dein Leben Jesus gegeben hast, dich hast taufen lassen, wenn du am Start bist, hey, dann ist das dein Job. Und es ist das deine ewige Berufung. Gott will, dass niemand verloren geht. Gott will, dass, Allah, dass jeder zu, zu, zu Jesus Ja sagt. Und genauso war das auch mit Petrus, dem, dem Verfasser dieses Briefes. Wir erinnern uns, Petrus ist auf dem Boot, er ist am Fischen. und äh, Jesus kommt auf ihm zu und sagt, hey Petrus, du machst es falsch, wirf die Netze zum Ander, zur anderen Seite aus. Und Petrus sagt, Jesus, bitte, bitte, ich bin ein sündiger Mensch. Ich, ich habe unreine Lippen, rede, rede nicht zu mir, ähm, ich bin es nicht wert. Und Jesus sagt zu ihm, Hey, du bist es so sehr wert, du wirst Menschenfischer sein. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Du hast eine ewige Berufung. Ich habe dich zu etwas Großartigem herausgerufen. Das Zweite ist eine vorübergehende Berufung für eine Aufgabe. Für eine Aufgabe wie so ein Teamhelfer. Etwas, worüber, wofür man sich so berufen fühlt. Vielleicht fühlst du dich berufen, hey, ich, ich bin Lehrer in der Schule, ich fühle mich berufen, Klassenlehrer zu sein, Krankenschwester zu sein, keine Ahnung, beim Fußballtrainingslager mitzuarbeiten, auf einen Missionseinsatz zu gehen, das ist eine vorübergehende Berufung. Das ist etwas, was du für eine, für eine Zeit lang hast. Aber das, worum es mir heute geht, ist eine tägliche Berufung, einen besonderen Standard zu leben. Eine tägliche Berufung, einen besonderen Standard zu leben. Bei so einer Berufung kommt man immer schnell zu dieser Frage, okay, was muss ich denn jetzt tun? Was ist denn jetzt mein Job? Man kommt immer zu diesem Was. Ich bin berufen, das und das zu tun. Was soll ich tun? Aber bei Gott läuft das ein bisschen anders. Bei Gott kommt immer das Wer vor dem Was. Bei Gott kommt immer das Wer vor dem Was. Es interessiert ihn viel mehr, was du für eine Person bist. Wie du drauf bist. Wenn das Wer bei dir nicht stimmt, hey, dann ist das Was schon fast egal. Dann ist das Was eher nebensächlich. Gott interessiert sich immer für das Wer. Gott interessiert sich für deine Motive, für dein Herz, für dein Inneres. Bist du aufrichtig bei dem, was du tust? Das Wer führt dann automatisch zu dem Was. Und das ist schon der Kernsatz für diese, für diese Predigt heute. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du deine Identität kennst, hey, dann, dann weißt du auch, was zu tun ist. Dann ist alles andere nebensächlich. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Wer von uns steht gerne an roten Ampeln? Okay, niemand. Im Auto ist das so eine Sache, man kann irgendwie Radio lauter drehen, man kann kurz, nicht ans Handy gehen, aber sich kurz unterhalten mit seinem Nachbarn, keine Ahnung. Das ist, Im Auto ist das so eine Sache. Wenn du allerdings irgendwo in Peine, <kühne> Straße stehst und da so eine Ampel, die braucht ungefähr drei Minuten, bis sie auf Grün springt, als Fußgänger. Von rechts kommt keiner, von links kommt keiner und du denkst dir, warum gibt es diese Ampel und wieso ist sie jetzt rot? Für mich. Dann gehst du, also ich gehe normalerweise dann einfach rüber. Ich gehe einfach rüber. Egal wie cool du bist, egal wie cool du bist und egal wie eilig du es hast, wenn dein Kind neben dir steht, bleibst du stehen, oder? Egal wie, was, wie lange die Ampel noch rot sein wird, egal ob es dein Kind ist oder ein fremdes Kind, du bleibst stehen. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was du zu tun hast. In dem Moment bist du ein Vorbild. In dem Moment weißt du, okay, ich habe einen Auftrag, ich habe einen Job. Ich kann es mir nicht leisten. Auch wenn ich zu spät komme zu dem Termin. Eines Tages werde ich Kinder haben oder andere Kinder werden, was weiß ich, Mütter werden sich beschweren, dass, dass du jetzt über diese rote Ampel gegangen bist. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun, bist. Was, was zu tun ist. Petrus schreibt nun diesen Gläubigen im ersten Jahrhundert und sie haben fast vergessen, wer sie sind. Sie leben unter Bedrückung, Verfolgung, Hass, Gewalt. Und wenn wir denken, dass das, was wir hier erleben, was du vielleicht auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld erlebst, schlimm wäre, wenn du Ablehnung erlebst, dann ist das nicht mal die Hälfte von dem, was sie da damals erlebt haben in der Verfolgung. Die Gesellschaft damals dachte, sie, sie kannten Christen noch nicht, das Ganze ist erst in dem Moment aufgekommen, sie dachten, Christen wären abergläubische, Inzestbetreibende Kannibalisten. Abergläubisch, weil sie an Wunder geglaubt haben. Jesus war der Meisterguru und sie haben all dieses komische Zeugs da gemacht, sie haben an Wunder geglaubt. Abergläubische Menschen. Sie haben Inzest betrieben, denn hey, sie nennen sich ständig Brüder und Schwester, sie haben sowas wie ein Liebesmahl und so. Was ist mit denen? Warum, warum sind die jetzt alles eins? Kannibalen. Wir kennen das alle aus dem Abendmahl. Dies ist mein Leib für euch gebrochen. Nehmt, esst alle davon. Und schon sind es alles Kannibalen, weil sie von Jesu Leib essen. Aber das ist nicht der Punkt. Bevor Petrus ihnen sagt, was sie tun sollen, sagt ihnen erstmal, was sie überhaupt sind. Was diese Menschen unter der Verfolgung überhaupt sind. 1. Petrus 2. Ab Vers 9, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Wer bist du? Du bist Gottes Besitz, du gehörst zu Gott. Die Christen im ersten Jahrhundert, hey, die haben Priester respektiert. Vielleicht so, wie wir heute einen Pastor oder einen Bürgermeister respektieren. Wenn der Bürgermeister von Peine hier ist, egal was wir über ihn denken oder von ihm halten, hey, das ist eine Respektsperson. Da hat man Respekt vor. Damals das Gleiche. So ein Priester, da hast du Respekt vor. Und jetzt sagt Gott, sagt Petrus, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid selbst diese Priester. Ihr seid, Ihr habt diesen Heiligen Geist in euch, der der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wow, das ist eine Autorität. Ihr könnt einen Unterschied machen in dieser Welt. Ihr, könnt ein, ihr seid Teil von etwas Größerem. Ihr gehört zu Gott, euer Körper, euer Leib. Ihr gehört zu etwas Größerem, etwas Besserem und ihr steht unter dem Schutz Gottes. Das seid ihr. Das hat noch nichts mit eurem Auftrag zu tun. Das ist euer Sein. Wer seid ihr? 1. Petrus 2, Vers 9 geht weiter. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Was hat Gott getan? Er hat gerufen. Er hat Sie herausgerufen. Aus der Finsternis ins wunderbare Licht. Und da ist es wieder. Ihr seid berufen. Ihr seid erwählt. Ihr habt einen Auftrag. Ihr habt einen Job. Ihr seid eingeladen. Ihr seid, ein, ihr seid verändert worden durch diesen Gott. Wenn du weißt, wer du bist... Weißt du auch, was zu tun ist? Wenn du das verinnerlicht hast, dann weißt du automatisch, wie du dich in deinem Alltag verhalten kannst. Die gute Nachricht für uns heute ist, die, ähm, die Skeptiker heute, wenn sie sich Christen angucken, hey, die denken nicht mehr, dass wir irgendwie Abergläubisch sind, dass wir Inzest betreiben, dass wir Kannibalen sind. Das ist die gute Nachricht. Schlechte Nachricht ist, sie denken, dass wir selbstgerecht sind. Sie denken, dass wir verurteilend sind und intolerante Fanatiker. Ich hoffe, das trifft nicht alles auf uns gleichzeitig zu, aber hey, teilweise, manche Christen haben sich diesen, diese Titel regelrecht verdient. Zu Recht, dass man von ihnen sagt, sie wären selbstgerecht, sie wären intolerant, sie würden andere Menschen verurteilen. Petrus spricht hier zu den Christen im ersten Jahrhundert und sagt, ihr seid täglich berufen, einen besonderen Standard zu leben, um Jesus in eurer skeptischen Welt zu repräsentieren. Ihr seid berufen. 1. Petrus 2, Vers 11 und 12 geht es dann weiter. Und da wird klarer. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugehen. Denn sie führen in einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren. Ich wiederhole das. Doch wenn sie all das Gute sehen, was ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rech Rechenschaft von ihnen fordert. Was sollen wir jetzt also tun, nachdem wir wissen, wer wir sind? Vorbildlich sein als Vorbilder unter ihnen leben. Nicht, wir sollen Menschen nicht erst überzeugen, wir sollen sie nicht erst zutexten, sondern wir sollen ihnen zeigen, was wir glauben durch das, wie wir leben, durch das, wie wir uns verhalten. Ich glaube, manchmal ist es notwendig oder manchmal spricht der Geist zu uns, dann, dann merken wir, hey, der braucht jetzt die, die nackte Wahrheit, der muss das jetzt ins Gesicht gesagt bekommen, was mit Jesus und, und Glauben los ist. Aber so viel häufiger es ist einfach nur dran, Menschen Liebe entgegenzubringen. Einfach nur freundlich zu sein, nett zu sein, zuvorkommen zu sein. Viel öfter haben wir es nötig, unsere Glaubwürdigkeit als Christen, als gesamte Christen zurückzugewinnen, indem wir Menschen erstmal lieb haben. Indem wir Menschen respektieren. Indem wir gütig sind. Und dann haben wir uns das vielleicht verdient, in das Evangelium zu verkündigen. Petrus Sagt, ihr sollt, ihr sollt euch nicht verteidigen, ihr sollt nicht irgendwie hier das, das alles groß verkündigen und groß predigen, ihr sollt es erstmal leben, ihr sollt es umsetzen, ihr sollt andere gut behandeln. Und wir kennen das in vielen Sportarten, wir können alle nachher mal Daniel Klapproth fragen. Beim Football ist es so, die beste Verteidigung ist eine gute Offensive. Bei vielen Sportarten ist es so, wenn du eine gute, eine vernünftige Offensive hast, hey, dann, dann ist das schon die, 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 die Verteidigung egal. Eine gute, eine gute Offensive, ein, ein gutes Spiel spielen. Wenn du das umsetzt, auf, unseren, auf, auf unser Glaubensleben betrachtest, hey, wenn du zuvorkommst, bist, wenn du freundlich bist, wenn du gütig bist, wenn du nett bist, hey, dann, dann musst du dich auch nicht mehr verteidigen. Dann ist das die gute Offensive. Dann ist das das, was Menschen brauchen: die Größe und Güte Gottes zu zeigen. Es geht nicht darum, irgendwelche Antidemos zu halten. Zu sagen, wir sind gegen dies und wir sind gegen das. Ähm, wir, müssen, wir müssen nicht äh, diese Dinge verteidigen. Wir müssen uns nicht über die, die Jugend von heute aufregen, sondern wir können ein richtig cooles Fußballtrainingslager machen. Wir müssen uns nicht beschweren über dies und das, beschweren, dass die Menschen keine Zeit haben oder zu viel Zeit vor vom Fernseher verbringen. Wir können eine richtig coole Krabbelgruppe machen. Für die Mütter, für die Kids. Wir, können, wir müssen uns nicht beschweren, dass dies und das nicht läuft, sondern eine richtig gute Rentearbeit, Jugendarbeit. Das ist, das ist gemeint mit einer guten Offensive. Nicht sich darüber beschweren oder, oder gegen zu sein, sondern etwas Gutes zu tun. Geben ist seliger als nehmen, ganz praktisch. Als Ziel der Kirche, als Ziel von MGE ist es, für etwas zu sein und nicht gegen etwas zu sein. Nicht gegen andere zu sein. Es ist viel besser, wenn Leute wissen, wofür man steht, statt zu wissen, wogegen wo man steht. Vers 12. Führt darum ein vorbildliches Leben. Vers 15, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Das, was wir tun, soll andere zum Verstummen bringen. Krass. Wir sollen so gut drauf sein, dass andere Leute gar keine Ausrede mehr haben, gar kein Argument mehr haben, dass sie, dass sie nur vor Staun dastehen und sagen, okay, ich, ich, ich kann dem gar nichts Schlechtes mehr tun, weil er so gut zu mir ist. Ich liebe ähm, den, den Text von einer, von einer christlichen Band. Um, for King and Country heißen die. Dort, dort, der Text fängt an und, und sagt, ich, ich, ich äh, lasse mein Leben Revue passieren und würde gern noch mal zu meinem alten Ich sprechen. Und er sagt dort, ich lese es auf Englisch vor, Love like I'm not scared. Give when it's not fair. Live life for another. Take time for a brother. Fight for the weak ones. Speak out for freedom. Find faith in the battle. Stand tall, but above it all. Fix my eyes on you. Liebe so, als, als hättest du keine Furcht. Gib, wenn es, auch wenn es nicht fair ist, zu geben. Lebe, das, lebe dein Leben für jemand anderes. Nimm dir Zeit für deinen, für deinen Bruder, für deine Schwester. Kämpfe für den Schwachen. Sprich oder, oder erhebe deine Stimme für, die, für Freiheit. Finde Glauben im Kampf. Richte deine Augen auf Gott aus. Hey, wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Wir sind dazu berufen, etwas anders zu machen. Und ich glaube, vielleicht erreichen wir damit nicht jeden. Vielleicht springt dein Nachbar nicht darauf an, dein Kollege. Vielleicht wird er weiter über dich herziehen. Aber vielleicht wirst du einige damit aufmerksam machen. Ich hatte eine Klassenkameradin. Ich hatte letzte Woche erzählt, in meiner Klasse mit 28 Mädels und zwei Jungs, als ich Abitur gemacht habe. Und eine Klassenkameradin ich habe mich immer gefragt, hey, das, was ich hier tue, weißt du, du ziehst dich so ein bisschen zurück, bist besonders, lässt das nicht, macht, machst nicht bei den ganzen Quatsch mit und den Partys und so, macht das überhaupt einen Unterschied? Und eines Tages, irgendwann nach zwei, drei Jahren äh, Abitur, kam, kam eine äh, Mitschülerin auf mich zu und sagte, weißt du, Alex, ich hatte gestern so eine Entscheidung zu treffen und ich wusste nicht, was soll ich tun, hin und her, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und in dem Moment habe ich mich gefragt, was würde Alex tun? Und ich dachte, krass. Es gibt diese Bändchen, ne? What would Jesus do? Aber die hat gesagt, was würde Alex tun? Ja, ich habe in dem Moment Jesus repräsentiert. Und ich habe gemerkt, okay, es macht einen Unterschied. Kleinigkeiten. Und sie fragt sich, was würde Alex tun? Was ist das Richtige zu tun? Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringen, die euch aus Unwissenheit verleumden. Und dann Vers 21. Denn dazu hat er euch berufen, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Christus hat gelitten. Könnte es sein, wenn Christus unser Beispiel ist, dass wir auch leiden werden, wenn wir Gutes tun? Wenn wir Gutes tun, dass dann auch vielleicht Leid dabei herumkommt, dass du deine Beförderung nicht bekommst, weil du zu ehrlich bist auf der Arbeit. Dass du nicht zu den coolen Partys eingeladen bist, weil du zu Alkohol und dem ganzen Krams eine andere Einstellung hast dass du von deinen Mitschülern oder Kollegen weiterhin belächelt wirst, weil du eine andere Umgangsweise hast. Könnte das das Leid sein, was, was hier vielleicht gemeint ist? Vers 21, tretet in seine, in Jesu Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorgegangen ist. Was ist Jesus? Was hat Jesus getan? Was war Jesus? Jesus war liebend, Jesus war geduldig, Jesus war freundlich, voller Gnade. Er er war nicht arrogant, er war nicht äh, herablassend gemein oder stolz, hasserfüllend. Nein, er war sündlos, er war Gottes Sohn. Er liebte die, die keiner liebte. Und dann 1. Petrus 2, Vers 22. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwaches Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere, unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Das ist unser Retter. Das ist unser Jesus, niemals gesündigt. Keine Schuld. Niemals zurückgeschlagen. Die Norm, die Norm, das Normale heutzutage ist doch alles zurück. Hey, der hat, ich ich dir so, nee, wie du mir, so ich dir so rum. Wir hauen alles zurück. Wir hauen alles zurück. Ich wurde falsch behandelt. Ich wurde beleidigt. Jemand hat Kritik über mich geäußert. Ich habe an dem aber auch Kritik. Der hat mich abgezogen. Ich gebe das alles zurück. Petrus sagt, Ihr habt nicht nur einen ewigen Ruf, Jesus zu folgen. Ihr habt nicht nur einen, einen, eine vorübergehende Aufgabe. Nein, ihr habt eine, einen täglichen Ruf, einen besonderen Standard zu leben. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Vielleicht ist jemand heute hier, der sagt, Wow, ich wurde, ich wurde falsch behandelt, Alex, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich wurde verletzt, ich wurde beleidigt, so würde ich es niemandem wünschen. Ich möchte dir sagen, heute ist vielleicht diese Möglichkeit, dem Ruf Gottes zu folgen und anders zu leben. Ich sage nicht, dass es einfach ist, dass es leicht fällt. Ich möchte es nicht so, hey, du musst einfach nur Jesus folgen. Nein, das ist nicht easy. Aber ich glaube, es ist, Jesus befähigt uns dazu. Petrus beauftragt uns dazu. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Jesus sagt, hey, geht die extra Meile. Gib die Jacke doch weg. Wenn jemand dich beleidigt, segne ihn. Bete für andere. Du bist berufen, anders zu sein. Und wir haben diesen Auftrag. Wir haben diese Berufung. Und das müssen wir uns vielleicht vorstellen wie so eine, Ruf, wie eine Rufbereitschaft. Ich habe letzte Woche erzählt, dass ich mein Portemonnaie verloren hatte. Mit meinen ganzen Karten und Kontokarten und sowas. Und ich habe abends äh, 116, 116 angerufen. Rufbereitschaft zur Konto, Kontosperrung oder Kartensperrung. Eine Rufbereitschaft. Ich habe übrigens den Umschlag wiedergefunden, den ich in der Mülltonne gesucht habe. Er war in der Handtasche von meiner Frau und ich habe ihn da reingetan. Eine Rufbereitschaft. Hey, wenn wir, ich bin froh, dass ich mit einem Anruf meine Karte sperren konnte. Das ist eine Rufbereitschaft, weil Leute nicht da saßen, hey, komm, ja, ruf in drei Wochen nochmal an, wenn ich Bock habe, deine Karte zu sperren. Nein, sofort. Und genau das ist unser Job, genau das ist unser Auftrag, diese Rufbereitschaft diesen Nachfolger Christi, von Gott auserwählt, königliche Priester, eine heilige Nation. Unsere Rufbereitschaft ist es, Menschen zu lieben. Das ist deine Rufbereitschaft, dein Sofort. Ich mache das, ich tue das. Liebe entgegenzubringen, wenn sie es brauchen, sofort. Ich habe ich hab gesagt, ich habe es geliebt, dieses Abzeichen zu tragen, ich habe es geliebt, wenn ich auf einmal diesen Job hatte, hey, geh doch mal bei irgendeinem großen Camp, geh doch mal zu diesem anderen Stamm und frag, den, frag sie, ob sie noch ein bisschen Feuerholz übrig haben. Und alle wussten, der darf das jetzt, weil er dieses Abzeichen hat und weil er diesen Auftrag hat und weil er da hingehen darf. Er weiß, wer er ist und deswegen weiß er, was er zu tun hat. Ich glaube, wir tragen alle so ein Abzeichen. Wir haben alle so ein, so ein Rufbereitschaftsabzeichen. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes, was uns klar macht, wer wir sind, damit wir verstehen, was wir tun sollen. Wir haben das Wort Gottes. Es sagt uns, wer du bist. Es sagt uns, wozu du berufen bist und wohin du berufen bist zu gehen. Und wenn der Feind sagt, wenn deine Feinde sagen, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht toll genug, hey, sagen nein, ich bin erwählt von Gott. Ich habe einen Auftrag von Gott. Ich habe eine Berufung von Gott. Ich bin dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Wenn dein Nachbar dich um Hilfe bittet oder, oder, oder Hilfe braucht in seinem Garten, Vielleicht hat das hoffentlich hat das erwähnt und du gehst nicht auf deinen Nachbar zu und sagst du brauchst Hilfe in deinem Garten, denn da muss man was getan. Nein, wenn er Hilfe braucht, hey, dann bist du in dem im Gartenbaugeschäft für Gott. Wenn du anfängst deinen Rasen zu mähen. Wenn du merkst, jemand vor dir an der Kasse hat nicht genug Geld dabei, dann bist du auf einmal im Finanzbusiness für Gott. Das ist Rufbereitschaft, Menschen zu lieben. Du hast einen Auftrag. Sag mal zu deinem Nachbar, ich habe einen Auftrag, also jetzt hier der Nachbar. Okay, das war viel zu leise. Ich habe einen Auftrag. Ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, Gott gibt uns Aufgaben, wenn wir ihn darum bitten. Ich, ich mache mir das in letzter Zeit so zur Angewohnheit und es ist richtig peinlich manchmal. Ich versuche ich versuch mich daran zu trainieren, bei diesen Kleinigkeiten äh, Gottes Liebe irgendwie zu repräsentieren. Stell dir vor, dir jemand, begegnet jemand in der Stadt, ähm, der hat einen offenen Rucksack. Wer von uns geht auf ihn zu und sagt, hey, du hast einen offenen Rucksack, hey, das ist eine fremde Person, wir sind Deutsche, jeder so, jeder so sein. Vielleicht will der Rucksack ja offen sein, keine Ahnung. Geh hin und sag, dein Rucksack ist offen. Das ist peinlich, aber noch peinlicher ist es, mit dem offenen Rucksack rumzulaufen. Oder? Es ist Kleinigkeiten. Da ist irgendwie Krams aus dem Regal bei, bei, bei Lidl rausgefallen und ich es auf und es wieder rein. Kleinigkeiten. Und alle denken so, oh, ey der, der bückt sich für diese Dose, Dose Cola oder was auch immer. Und ich denke, hey, ja, irgendwie, ich, ich das ist meine Art und Weise, meine Liebe zu zeigen den Leuten ein bisschen Arbeit abzunehmen. Keine Ahnung. Das sind Kleinigkeiten. Und das wird wahrscheinlich nicht diese Welt verändern. Das wird den Leuten auch nicht zeigen, hey, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und du brauchst Gott. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Nein, aber es, es trainiert mich. Es trainiert mich, eines Tages vielleicht größere Jobs zu erledigen. Auf Gottes Stimme zu hören, wenn er sagt, Alex, und jetzt, jetzt, jetzt das Evangelium direkt ins Gesicht. Das trainiert mich. Und deswegen möchte ich uns einladen, wenn dein Wer geklärt ist, wer du bist, hey, dann ist das was viel, viel einfacher. Dann erledigt sich das von, fast von selbst. Wir haben einen Auftrag. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, was zu tun ist. Wenn du weißt, wer du bist, dann fällt es dir vielleicht auch einfacher, rechtzeitig bei deiner Arbeit zu sein. Vielleicht fällt es dir dann einfacher, gute Arbeit zu erledigen. Vielleicht fällt es dir dann einfacher, deine Rechnungen sofort zu bezahlen, deine Schulden Abzubauen, andere zu, zu segnen, andere zu ermutigen, positiv über andere zu sprechen. Wenn das wer geklärt ist, wird so viel einfacher. Nicht zu lästern, Hoffnung auszusprechen, Leute aufzubauen, beste Verteidigung auszuleben, gute Offensive zu machen, Menschen zu lieben. Wir zeigen Liebe und andere lachen vielleicht. Wir machen weiter. Andere kritisieren uns. Wir machen weiter. Andere haben. Äh, nicht so freundliche Kommentare, Hater-Kommentare nennt man das heutzutage. Wir machen weiter. Warum das Ganze? Weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns dieses Vorbild ist und unsere, Kraft, unsere Kraftquelle ist. Weil Jesus derjenige war, der rechtzeitig in unser Leben gekommen ist. Weil Jesus derjenige war, der unsere Rechnungen bezahlt hat. Der unsere Schuld getilgt hat. Weil Jesus derjenige ist, der uns ermutigt, der uns Hoffnung schenkt der uns aufbaut, der seine Liebe zeigt. Er macht dich fähig, das zu glauben und das auch anderen zu geben. Wir haben einen Auftrag. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du auch, was zu tun ist. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich bitte dich, stärke uns. Stärke uns, deine Liebe in dieser Welt auszustrahlen. Bei diesen ganzen Kleinigkeiten. Hilf uns, dass wir nicht warten, bis du sonst wie zu uns redest, sondern mit diesen Kleinigkeiten anzufangen. Hilf uns zu erkennen, dass, wir ein, ein, dass dieser Auftrag besonders ist. Dass diese Liebe, die wir weitergeben sollen, besonders ist. Dass wir täglich diesen Ruf leben sollen, besonders zu sein. Nicht das Große irgendwo, sondern direkt vor uns. Direkt in unserem Umfeld. Hilf uns die Möglichkeit, auszuleben, anders zu sein, zu lieben, Gnade zu zeigen, nicht zurückzumachen, nicht, nicht, nicht normal zu sein, sondern besonders zu sein. Ich danke dir dafür, dass du uns dazu berufst und befähigst. Vielleicht könnte es sein, dass du heute gar nicht weißt, wer du bist dass du gar nicht weißt, was, wer, wer bin ich überhaupt. Ich weiß nicht, wer ich bin, also kann ich, weiß ich auch gar nicht, was ich tun soll. Ich möchte dich heute fragen, wenn du hier bist, heute vielleicht zum allerersten Mal und vielleicht klopft Gott gerade an deine Herzenstür an. Dieser geistliche Ruf, dieses, das, dass Jesus dich zieht und sagt, hey, da ist doch ein Hunger in dir. Das ist der Heilige Geist, der an deine Herzenstür anklopft. Du weißt, da sind Dinge in deinem Leben, die dich trennen von Gott und die dich so oft abhalten. Und du weißt, du, du weißt es doch innerlich, was, was da nicht richtig läuft. Und du bist vielleicht so wie Petrus, der Jesus antwortet, geh weg, ich bin ein Sünder. Ich, du, ich kann keine Gemeinschaft mit dir haben. Ich, ich, ich fühle mich so beschämt und so beschmutzt. Ich, ich will gar nicht. Aber weißt du was? du bist nicht gut genug und ich bin nicht gut genug. Keiner von uns ist gut genug, um einfach so zu Jesus kommen zu können. Wir alle haben es irgendwie verbockt. Wir alle haben es irgendwie vermasselt und die Bibel nennt das Sünde, die uns von Gott trennt. Aber die Bibel sagt genauso, jeder, der den Namen Jesu anruft, wird gerettet. Jeder, der sagt, da ist was in meinem Leben, was mich trennt von Gott und Gott, bitte vergib mir. Hey, Gott ist der Erste, der sagt, du bist so willkommen hier. Und vielleicht bist du heute hier und du möchtest heute zum ersten Mal in deinem Leben diesen Schritt gehen. Dann lade ich dich ein, vielleicht ganz kurz deine Hand zu heben und Gott ein Zeichen zu geben und ich möchte für dich beten. Ist da jemand, der Gott heute sein Herz so geben möchte? Für alle anderen, die Jesus vielleicht schon längst nachfolgen, die aber, wo wir, ich weiß das von mir, dass ich auch meine Kämpfe habe. Vielleicht magst du dich da so mit einreihen in mein, mein Gebet. Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns Kraft schenkst, täglich besonders zu sein. Gott, bitte hilf uns und zeig uns täglich diesen Ruf, wie wir diesen Ruf annehmen können. Hilf uns, deine Berufsbereitschaft umzusetzen, willentlich zu sein und das aufzugeben, was uns, was uns davon hindert. Ich bitte dich, Gott, dass du uns hilfst, andere Menschen zu lieben, eine Stimme der Ermutigung und der Hoffnung zu sein in unserem Umfeld. Und wir wissen, dass wir damit nicht jeden erreichen können, und dass Kleinigkeiten vielleicht auch manchmal gar nicht gesehen werden, aber wir wollen Stück für Stück, dass du unser Herz veränderst und dass du dann auch unser Umfeld veränderst. Ich danke dir dafür, dass wir berufen sind, ewig berufen sind, dir zu folgen. Dass wir zeitweise berufen sind, etwas Besonderes zu tun, aber dass wir täglich berufen sind, auch ja, einen besonderen Standard zu leben. Ich danke dir dafür, dass du noch so viel mehr Gutes über uns aussprichst, als was ich hier in der Predigt gerade erwähnen konnte. Ja, dass wir geliebte Söhne und Töchter sind, dass wir Himmelsbürger sind, dass wir Salz und Licht der Erde sind. Ich danke dir dafür, dass du eines Tages mit uns die Ewigkeit verbringen willst. Ich danke dir dafür, dass wir so sehr geliebt sind, dass du alles für ja, alles aufgegeben hast. Jesus, dass du dein Leben gelassen hast, damit wir leben können. Ich danke dir dafür, dass du unser Wer schon längst geklärt hast und, und dass es so un, unbegreiflich groß ist. Und bitte hilf uns, das Was dann auch umzusetzen. Amen.